0: Fala engenharia, estamos aqui hoje para mais um episódio do CarmoCast, se você ainda não, não segue a página, comece a seguir, caso tenha dúvida, queira mandar comentários, enfim, segue lá no Instagram, arroba PHECarmo, que o canal está aberto para comunicação. Eu estou aqui com ele hoje, Felipe Sá, chega aí. Estou na área engenheiro. E aí meu camarada, como é que você está?
1: Eu
0: estou 100%, Beleza? como sempre. Como Altão. sempre. Alta rotação aqui Muito bom, muito bom Você quer deixar seu Instagram aí também Pra galera te seguir lá? Você me dá essa abertura aí? Claro, fica à Eu vontade Vou deixar o meu,
1: o meu é Arroba, philip, arroba Philipsa -I -L -L -I P-H-I-L-L-I-P-S-A Que
0: complicado, hein, velho?
1: Acontece, papai que quis assim
0: É? é. Legal, e você sabe do que, que a gente vai falar hoje? Você tem alguma ideia? não sei não, eu tô não sei, aqui não. só
1: pra complementar, engenheiro, eu tô aqui só pra puxar esse assunto aí, esse bate-papo. Oh, então quer dizer que você não, você não se prepara pro podcast, cara? Ah, eu não. Mas nem me espronto, engenheiro, e eu gosto é da surprise. Mas se você me der uma abertura aí, eu posso puxar um assunto legal aí.
0: Ah, então puxa, já que você gosta de adrenalina, eu também gosto, não custa nada. Agora o negócio ficou legal. Eu...
1: Acredito, como assim, da galera, a gente gosta da prática. Sim. Né? A gente gosta ali do, do jogo. Né? Nós somos que nem Romário.
0: <risos> certo? Sei. Vai então, pro jogo, vai direto pro jogo. Então, se
1: você, se você me der essa abertura, e claro, se você quiser também, eu quero falar da, das categorias e saber como é que é os carros e as preparações. A gente pode falar disso hoje? Claro, claro.
0: E aí, já aproveitando o gancho, você me deu uma ideia boa, hein, cara? Já aproveitando esse gancho, a gente já fala qual é a categoria boa pra entrar, como é que faz pra entrar esse tipo de coisa. Acho que dá pra fazer uma coisa legal nesse sentido aí. O que, que você acha? Vamos, vamos nessa? Nossa, agora
1: essa, essa vai ser pra, pra não perder um minuto, hein? Então vamos. Esse, então desse vamos. episódio.
0: Isso tá emocionante. Então, então vamos lá. Eu vou... Jogamos o protocolo no lixo e vamos pra cima da surpresa. Então vamos nessa. Eu gosto, eu gosto de saber como é que é o... Eu vou mudar ali. Então vamos. Então vamos dar
1: Box, check or box? Box, box, normal in. Track clear, track clear. DRS all laps. Então, engenheiro, eu vou logo na dúvida Diga. que eu tenho. Não na dúvida, mas curiosidade, certo? Certo. Sobre as categorias. E aí tem uma categoria que eu acredito que não é muito difundida aqui no Brasil, e mais que eu já ouvi falar. Uhum. e eu tenho esse interesse e eu até queria perguntar pra você, pra saber mais certo. que é sobre a F4, F4. a princípio
0: F4, é... cara, é muito legal F4, ela já tem o campeonato de F4 já acontece em vários países tem várias, tem várias competições é F4 Itália F4 Alemanha F4 Estados Unidos e é uma categoria muito bacana porque ela serve de intermédio entre o kart e uma categoria maior de fórmula, que é o antigo papel da Fórmula 3, que não tem mais. E aqui no Brasil a gente já vem tendo esse campeonato também, e tá crescendo muito, tá muito forte, tá virando muito popular, é muito legal. Eu lembro da F3 até pelo Amir, né, Sim. de onde
1: você começou, eu acredito que o, que o mais novo ele corria, né, Sim. Da, da F3... Mas recentemente eu ouvi falar meio por alto da da F4, então a F3
0: acabou. A F3 infelizmente não tem mais, era uma categoria sensacional, o carro de F3 é muito legal, só que não... infelizmente não acontece mais o campeonato. Então ficou um espaço muito grande do kart para um Fórmula, por exemplo, se você for pensar, imagina, o cara sai do kart, ele já vai direto acelerar de, de, de Fórmula 3 na Europa, ou numa Fórmula 4 europeia, sem nenhuma experiência aqui no Brasil, então tem essa janela, e a F4 aqui no Brasil entra com, com esse papel, com molecada nova saindo do kart, a galera aprendendo, era muito legal por isso. Você já sobe do kart direto para F4. Exatamente.
1: E me conta mais um pouco dessa, dessa categoria, é um fórmula,
0: certo? É, exatamente, os carros são do, do tipo fórmula, então, se você olhar, ele é, né, se parece com Fórmula 1, né, como qualquer fórmula. Tem asa, é, asa dianteira, asa traseira. É, aqui no Brasil, o chassi, ele é fabricado por, por uma empresa francesa, chama Signature. E o motor é Fiat e Torque. Então, isso facilita já para a categoria, porque é um motor que tem aqui no Brasil. Né? Você consegue reduzir muito o custo. Motor dos, nacional? O motor é nacional. Exatamente. Então, já facilita, você já você já reduz né o impacto aí, porque na Fórmula 3, quando tinha, os caras gastavam uma fortuna com o motor, então se jogava o custo dela lá para cima. Então, ela tem essa vantagem de, de ter motor nacional, com as peças de reposição nacional, enfim. Abre margem aí para muita coisa, né, você tendo as peças aqui.
1: Em tese, você tem um custo mais barato, então.
0: Exatamente, um custo mais barato, porque... Uma das coisas que impediu o Fórmula 3 aqui foi justamente o custo. Porque se você não tem se você não tem um teto, vamos dizer assim, quanto dinheiro você tiver, você gasta. Né? Isso inviabiliza para muitos pilotos, porque às vezes o cara é muito bom, mas ele não tem aquele dinheiro para competir com um cara que tem muito dinheiro, que troca de motor sempre, que tem muitos jogos de pneus. Então isso vai dificultando as coisas. Quando você pega uma categoria nesse molde, você coloca mais ou menos todo mundo no mesmo, no mesmo barco e aquele piloto talentoso consegue se destacar, mesmo não tendo aquele aporte financeiro. Eu posso associar o F4, então, como uma fórmula base? Exatamente. Esse seria uma boa referência, porque o carro não é um, um absurdo de fórmula, como você pegar um, um GP3, por exemplo, que, que já exige muito então o cara serve de degrau o cara trabalha bastante aqui, o piloto trabalha muito aqui, ganha experiência com downforce, com ajuste de asa, com os pneus slicks que exige muita inteligência do piloto para poder entender como funciona e aí o cara ganha quilometragem aqui, e depois ele pode alçar voo na Europa disputar um Fórmula 4 lá ou já entrar para um Fórmula 3 europeia que aí já é uma categoria é, mais forte, enfim, o cara vai escalando né? até chegar na Fórmula 1 já é um degrau. Já é um degrau, exatamente. E aqui é legal, também tem outra coisa interessante para falar, é... são oito finais de semana que acontecem. Então, assim, também não ocupa aquele tanto de, de, de tempo do cara, né? Não é aquela coisa que vai exigir muito, que o cara né tem tem compromisso com a escola também, os pilotos estão estudando. Então, ela fica num, num formato legal que o cara consegue se dedicar para o esporte e também cumprir o, o cronograma de estudo. É um calendário mais enxuto, então, mais enxuto. da F4. Exatamente, exatamente. Se você pega também, comparando com Fórmula 3, é, que o treino era livre, além do final de semana de corrida, o cara podia treinar à vontade, né? Então isso exigia também muito. Se o cara não tinha tanto tempo assim para poder treinar, ele já ficava em desvantagem em comparação aos outros, né? Então tem, tem várias coisas aí que fazem dessa categoria ser muito interessante. Então, só para a
1: gente fortalecer o pensamento aí, é uma fórmula base, é o próximo degrauzinho do, do piloto, né, para ele Isso. escalar, pegar a experiência.
0: Isso, e continuar a carreira mesmo. né A carreira de um piloto é feita de, de vários passos. Sem dúvida, a Fórmula 4 é um dos primeiros passos e fundamental para a carreira do piloto.
1: Step by step, que chama, é?
0: Step by step.
1: Legal. E aí, enfim, essa era uma dúvida que eu tinha da F4, porque surgiu recentemente pra mim,
0: uhum. tá, eu sou um... Imagino que pra muita gente também, porque a categoria é nova, tá, tá crescendo agora, não, não são muitas pessoas que conhecem.
1: Eu sou um entusiasta aí das corridas, eu sou aquele que tá correndo na rua se o cara... Passa do meu lado eu vou mais rápido, engenheiro.
0: Que isso, cara. eu
1: bato racha com os caras na rua não, correndo aí também. Não, aí não. Na rua
0: não, meu amigo. Você tem tá autódromo para isso, track day, arrancada. Não, mas eu tô, coisas
1: que eu, tô, pode... eu tô correndo de... A de, pé. Pé? É, de pé dois mesmo, engenheiro. Eu tô correndo, se o cara passa no parque correndo mais rápido, eu, eu vou atrás. Você
0: aperta o push e busca o cara. eu embora.
1: Você... Depois eu morro lá na frente, mas eu, eu, primeiro eu saio. entendeu? A eu né, é competição, né, brother? Eu sou, eu sou é. competitivo,
0: engenheiro. É, eu também sou. Não gosto de ficar para trás de jeito nenhum.
1: Mas legal, aí passando na F4, enfim, vamos para que eu, particularmente, assim, na, no meu entendimento, eu também considero como uma base, que seria os turismos.
0: Sem dúvida, né? sem dúvida. É, o, o, falando da, da Turismo nacional, ela é uma categoria muito interessante, porque eu não sei se você está lembrado se você ia nas corridas quando tinha aqui em Brasília a gente chamava de marquinhas que você vê os carros do dia-a-dia do dia -dia lá. Claro, sim. Gol, Celta, hoje já tem carros mais novos. Tem Quid, Argus, Up, HB20. Então são carros que você vê no dia-a-dia, -dia, que muita gente tem e estão lá correndo. maneira esse daí, mas só para reforçar, é diferente do Track Day, né? Diferente, é diferente do Track Day, né? No ah. caso, é, nessa categoria, você tem corridas mesmo. E vários níveis de piloto, você tem que ser federado, você tem que ter carteira de piloto, então é uma categoria profissional. Você não pode é, pegar o seu carro e, e ir lá correr com os caras, você tem que ser piloto, enfim, Maneiro. é uma categoria mesmo. E aí, você me disse que ele é multimarcas, né? Isso, então, Isso tem várias marcas, várias, várias, vários tipos de carro envolvido.
1: Os motores também eles são de acordo com
0: as marcas ou não? É um
1: motor padrão também para a categoria?
0: Não, isso que torna a categoria bem interessante, porque o carro ele tem que ter o, tem que usar o próprio motor dele. Então se é um, um Onix, o motor tem que ser Chevrolet. Se é um Peugeot, tem que ser Peugeot o motor. E assim vai. E aí tem. Existe um regulamento. Que, que coloca as limitações de, de que você pode preparar. E aí a, as equipes preparam o motor em cima do regulamento. Então são, são os motores de cada montadora é, disputando contra eles mesmos, dentro das regras. Legal. Engenheiro,
1: eu vou querer saber, guarda essa DI, tá. se a diferença entre os motores ela é melhor ou pior para o engenheiro na tá. preparação, tá? Guarda essa daí. Mas eu queria saber mais também da categoria, em termos de extensão, porque você comentou da outra em relação à quantidade de etapas, isso.
0: né? Da, dos, é... até dos custos também. Exatamente. É. Essa daqui, é, como os carros são carros de rua, preparados para corrida, e usam pneus de rua também, então isso deixou o custo muito mais baixo e muito acessível. E é por isso também que essa categoria faz tanto sucesso porque não é muito caro você entrar as corridas são muito divertidas tem muita disputa então assim é um show na verdade né você pode é, levar a sua família para ir para o autódromo e tá lá o carro que, que seu pai tirava para a escola e você vê bater o porta e toda a animação é, é muito legal além disso tem também as divisões regionais esse campeonato de marquinhas que a gente chama entre aspas ele acontece a nível regional também. Então tem muita gente participando. E uma vez por ano acontece o Cascavel de Ouro. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma corrida que acontece lá na cidade de Cascavel em que se inscrevem... Em... Vamos... Em em... Vamos chegar na casa de centenas de pilotos porque é uma... é uma corrida longa e é muito disputada, tem premiação. Então isso movimenta muito o, o mundo das corridas com esse tipo de
1: carro. Mas aí ela deixa de ser aquela corrida de algumas voltas, de duração, uma hora, não sei, para ser um endurance? É,
0: exatamente. É uma corrida que tem três horas de duração, então já é endurance. É, normalmente os pilotos dividem a, a pilotagem, então movimenta muita gente durante muitas horas. É muito legal. É teste para engenheiro, amigo. É teste também, porque estratégia conta muito, né? Então tem que que ser, o cara tem que estar preparado. Agora... Se tem vários pilotos, troca de piloto durante a corrida? Isso aí, justamente. O cara precisa parar no box, trocar de piloto, fazer um stint. Então durante a corrida você tem as paradas para trocar de piloto. E o setup do engenheiro? Não, aí não muda. Você não, você não mexe no setup do carro porque, na verdade, porque não, vale, não vale a pena, não dá tempo. Né? Porque cada piloto ele tem sua tocada. Certo. Isso não altera quando
1: muda de um piloto para o outro? O setup do engenheiro para o carro não altera?
0: Excelente pergunta. Cada piloto ele tem o seu estilo de guiar o carro, uma característica que ele gosta. Vamos começar pelo básico. Quando você entra no carro, no dia a dia mesmo, por exemplo, se eu te empresto o meu carro para você ir ali. Quando você entra no meu carro, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Com toda a sinceridade, uhum. eu arrumo o banco. Isso. E depois, qual é o próximo passo? Ajustar o volante, retrovisor, né? Exatamente. Então, a gente está falando aqui de coisas simples. É... Você já muda muita coisa só de mim para você. No carro de corrida é a mesma coisa. Se a gente for pilotar um carro de corrida, tem coisas que eu gosto de características do carro. Se você for pegar, seu estilo já vai ser outro. Então, o engenheiro precisa ajustar o carro é, de acordo com o gosto do piloto também Isso é levado em consideração quando a gente está acertando um carro Só que nessa situação Você tem dois pilotos Provavelmente com estilos diferentes Um gosta de um carro mais traseiro O outro gosta de um carro mais dianteiro Só que eles vão dividir o carro na corrida E não dá tempo de você fazer as modificações necessárias Enquanto o cara para no box Para poder trocar de piloto Então durante os treinos É importante você achar um meio termo que não desagrade tanto um nem o outro. Para que os dois consigam pilotar de maneira rápida e segura também. Dúvida sancionada. Gostou? Gostei. Então isso, isso acontece também em outras categorias. Na verdade, em todas as categorias que você tem em troca de piloto. Na Endurance, por exemplo, que eu trabalho também. É, a gente faz isso lá. Você precisa achar um, um meio termo que fique bom para os dois pilotos. Porque se você agradar um... Beleza, você vai tirar o máximo que esse piloto consegue, consegue fazer. Mas em compensação, quando entrar o outro, você vai perder muito pace. Então você fica ali no meu termo para que os dois possam guiar num, num ritmo bom. Você acha um set point ali. Exatamente, um, um balanço e é o que os caras vão, vão levar para a corrida. Maneiro. Tá, e aí a gente volta para a quantidade
1: de corridas, né? Como
0: a gente tá falando. São seis etapas. E olha que legal, num final de semana os caras têm quatro corridas. Então isso é muito bacana, isso movimenta muito, fica um final de semana muito agitado. Pra gente que gosta de adrenalina, quanto mais corridas tiver, melhor. Então esse campeonato te proporciona é, 24 corridas ao longo do ano.
1: E a gente comentou que na F4 eram os pilotos, a garotada mais jovem estava saindo no kart, né? E os pilotos dessa categoria, como é que é?
0: Também outra coisa que, que eu gosto muito, que eu acho muito legal dessa categoria, é que você tem piloto de todos os níveis lá. É, você tem pilotos que estão parando, que já foram profissionais e estão passando por ali. Você tem pilotos que estão começando a carreira no automobilismo, por causa de turismo, nessa categoria. Você tem pilotos já instaurados nessa categoria também, que já vem de tradição, pilotos muito rápidos e tudo. Então você tem um, um, um leque de pilotos ali que vai de um, de um cara que está aprendendo, de um piloto que está começando, até piloto com muita experiência. Então isso traz muita, agrega muito a categoria, tem uma troca muito grande entre os pilotos, dentro da própria equipe, nas disputas. Então isso deixa o, o campeonato muito mais emocionante. E no Cascavel de Ouro, tem até piloto da Stock Car, que é convidado para competir lá. Então aí você já imagina né, o nível que chega essa categoria. É muito massa. É
1: uma categoria bem heterogênea né, de, em relação aos
0: pilotos. É, e está aberta para todo mundo. Então, assim, aquele cara, poxa, né, eu, eu gosto mais de me divertir no final de semana, eu não quero ganhar a vida com isso, mas eu quero me divertir, está aberto para ele também. Aquele cara competitivo que está indo para ganhar mesmo, tem espaço para ele também, então recebe todo mundo. É um baita trabalho para engenheiro, então. Também, também, muito. É teste para engenheiro, amigo. Teste, teste não é fácil. Você lidar com esses vários tipos de pilotos, o cara tem que, que aprender muita coisa.
1: Manoel, e aí, voltando naquela dúvida lá, eu queria saber da,
0: a diferença entre os motores e como isso funciona para os engenheiros. É, cada motor é, tem a sua particularidade você vai ter motores que são muito bons em alta rotação, você vai ter motores que tem mais torque já em, em baixa rotação, tem motores que conseguem te dar top speed, motores muito potentes, é, tem motores que já não são tão potentes assim, mas que duram muito também, então isso também traz um equilíbrio para a categoria, porque o cara tem que saber a marca que ele vai entrar, e se aquelas características batem também com o estilo dele, com custo que ele pode operar. Então, e isso pro pro engenheiro que tá que tá trabalhando, também abre mais uma margem para muito estudo, para poder analisar qual a melhor situação quando que troca de motor, o que que vai fazer, né? Tem que estar tá com regulamento muito bem na cabeça, porque senão o cara é desclassificado por uma besteira, mas tem tem as limitações. Alguns motores que são muito mais potentes tem uma limitação maior. Então, isso traz um um jogo ali, uma movimentação para a categoria que é muito saudável, vale muito a pena. Engenheiro, muito legal isso daí.
1: Eu, particularmente, é uma categoria que realmente, como você falou, ela me cativa muito e é bem legal de assistir. né E pelo que você me falou agora, ela é bem heterogênea. Nós temos chassis diferentes para motores diferentes e aí cada engenheiro de cada equipe ali ele vai ter que ter o, o seu ajuste fino, para pilotos diferentes também, às vezes dois pilotos na mesma corrida. Né?
0: Exatamente. E tem outra coisa, né? é, quando você começa a trabalhar muito, a desenvolver muito com um carro, você vai aprendendo aquele segredinho, né? aquele, aquele carinho que você tem que ter com as coisas, aquele negócio. então é, Para as equipes também, tem muito segredo ali, né? porque você tem o um regulamento, tudo óbvio, mas tem aquele, aquele segredinho ali, aquela coisinha que só aquele cara tem, só aquela equipe trabalha, então isso, isso movimenta ainda mais, porque se você pensa, você está trabalhando com o carro há muitos anos, você aprendeu muita coisa, você já desenvolveu muito conhecimento em cima da, daquele carro, e aí você vai trazer outra marca, vai começar de novo, como é que vai fazer o outro cara está andando muito bem com aquela com aquela marca. Mas será que se a gente pegar aquele carro agora, a gente vai estar tá no mesmo nível do cara? Então tem, tem tudo isso daí que que, que traz muita emoção para todo mundo envolvido. Esse aí é aquele ponto que o engenheiro não conta, né? É exatamente. Esse aí é o
1: que, que divide o, os meninos dos homens.
0: É exatamente. Aquela coisa ali que não tem livro, que o cara precisou aprender ali na raça, ele não vai contar, né? Não tem como. Mas é muito legal a categoria trazer isso para o meio, né? De, de misturar tudo e os caras desenvolverem. Isso é muito legal. Eu, inclusive, eu já trabalhei né? na época que tinha marquinhas aqui em Brasília. Foi uma das categorias que eu passei no, no começo da, da minha carreira e foi muito legal, aprendi um monte, você não tem noção. Além das corridas serem muito legais, eu pude aprender muito lá. Interessante isso daí. Não, é bem legal, a gente vai falar isso mais pra frente, quando a gente tiver mais pra frente ali, a gente vai voltar um pouco aqui. Eu, eu acho que eu tô um pouco ansioso com esse tema, eu gosto disso daí. Eu também, eu também tô. Tem uma, tem uma coisa legal também que eu acho que vale a pena falar, é... Como, como eu comentei aqui pra você mais cedo, esse, essa categoria usa pneu de rua e é muito comum no dia a dia é, do, do pessoal que conversa sobre isso...
1: Só para tirar essa dúvida, uh
0: -huh.
1: o pneu de rua que você fala não é o slick,
0: é o pneu normal, de carro normal. Isso, exatamente, porque o pessoal a gente tem o pneu de rua tem o pneu slick. Muita gente chama o pneu de rua de pneu radial. Fala, ah, que pneu que essa categoria usa? O pessoal fala, ah, usa pneu radial. O cara já associa isso com o pneu de rua. Mas, na verdade, o pneu radial não é a característica que define se ele é slick ou não. Porque o slick é radial também. Você pode ter o slick radial porque o radial tem a ver com a construção da carcaça, a distribuição das fibras. Então, as fibras da carcaça do pneu têm uma disposição radial, o que difere o pneu slick para o pneu de rua, você tem principalmente o composto da borracha e os sulcos que o pneu slick não tem, né? ele é, entre aspas, careca. Você anda no seco e anda no molhado, então. O pneu
1: não tem essa estratégia de pneu para o Marquinhas.
0: Justamente, não tem, é o mesmo pneu. Independente da, da condição de pista, você vai usar aquele aquele mesmo pneu lá. Novidade. Isso daí eu não sabia. Exatamente. E é uma coisa que o pessoal comenta muito, fala muito, eu escuto isso sempre. O pessoal fala, ah, é pneu radial, é pneu radial. Mas na verdade é um pneu de rua, que ele quer dizer. Gostei dessa,
1: dessa proposta, hein, engenheiro, dessa, dessa máquina. Mas outra coisa que eu queria saber, você tem um campeonato multimarcas. Isso. Mas dentro dessas marcas mais populares, você tem alguma categoria que é só de
0: uma marca? Tem sim. Agora também há, há pouco tempo... Surgiu a Copa HB20, que tem um regulamento muito parecido com do de marcas, mas é só da Hyundai. Então, só competem carros HB20 nela. É um campeonato desenvolvido pela própria Hyundai? Pela própria Hyundai, exatamente. Com apoio, com apoio da fábrica, enfim. E você... aí,
1: as, es as especificações são bem parecidas com a do Marquinhas também. É,
0: porque cada campeonato ele tem a sua particularidade no regulamento. Né? Então, assim, mas se você for falar grosso modo... É basicamente o mesmo carro que está competindo no Monomarca, no campeonato só de HV20. E as características são bem parecidas, você tem vários níveis de piloto, tem pilotos com muita experiência, tem gente com nem tanta, e isso deixa também a, a categoria emocionante justamente por ter uma marca só, né? não perde emoção você não ter essa mistura. Como você tem o mesmo equipamento para todo mundo, então ali a, a garra do piloto, a resistência se ele consegue se manter concentrado todas as voltas enfim, todas as características do piloto, vão estar afloradas aí nessa categoria monomarca nesse caso você torna a categoria mais
1: um pouco mais homogênea é, do que a do Marquinhas que são várias especificidades Exatamente. É, diferentes para o engenheiro trabalhar nessa
0: monomarca você tem aquilo dali aquele formato, então você deixa ela mais restrita mas não menos emocionante o que você prefere particularmente para engenharia? Na verdade eu não tenho preferência, porque se você for pegar os dois moldes de campeonatos, os dois são muito desafiadores. No Monomarcas você tem uma exigência ali do piloto, porque o equipamento é igual para todo mundo, mas em conta partida para o trabalho de desenvolvimento do carro, você tem que ir no limite e buscar maneiras de estar tá sempre no limite. Porque se o seu equipamento não estiver no limite, você já ficou para trás. Então o piloto vai ter que se desdobrar muito mais para conseguir tirar essa diferença. E no Multimarcas, você mistura as, as características. O ponto forte de, de um piloto pode casar muito bem com o ponto forte daquele carro. Em compensação uma característica muito boa de outro carro, pode ajudar um piloto que tem alguma dificuldade e o trabalho de um engenheiro ali também vem muito técnico em conseguir suprir as, as necessidades que ele, que ele precisa para conseguir ser competitivo então nas duas situações exige muito, tanto dos pilotos quanto da parte da engenharia e os campeonatos vão muito equilibrados e emocionantes do mesmo jeito então Independente do formato do campeonato, o desafio de corrida é sempre muito grande.
1: Legal, então para o engenheiro vale a pena você testar as duas modalidades se você tiver oportunidade, claro. Exatamente,
0: quanto mais é, você tiver em pista, mais você trabalha. Eu costumo dizer que toda vez que eu estou na pista, eu aprendo alguma coisa nova. Nunca é tranquilo, foi igual da última... Nunca é. Sempre tem alguma coisa... Que você nunca tinha pensado antes, uma situação. Então, horas de voo conta muito. Ah, maneiro, interessante esse daí. Engenheiro, vamos, vamos pra frente? Vamos, vamos caminhar. O que, que você quer saber mais?
1: Tem... Vamos puxar mais uma categoria interessante aí. Me dá uma sugestão.
0: Cara, tem uma, uma categoria que eu gosto muito, que é o campeonato de Mercedes. Nos Meca? Dos Mecha. Mercedes Benz Challenge. Legal. Essa é uma categoria muito bacana, cara. E aí são motores Mercedes mesmo. São carros Mercedes, todos eles. Você tem a categoria dividida em duas classes.
1: E gera uma, uma dúvida. Quando que... a gente
0: fala em carros Mercedes, por exemplo,
1: carros HB20, os carros nacionais, eles são os carros de rua inteiro ou eles são limpos e totalmente preparados para a corrida? Eu digo
0: isso, ou seja... Apenas com um piloto Santo Antônio e todo depenado. É isso aí, é isso aí. De acabamento mesmo, em algumas situações você tem um painel ali na frente, um, algumas pessoas mantêm. Mas o carro é todo depenado, todo aliviado. Passa o, San, o Santo Antônio para garantir a, a segurança. Tem é, regras rígidas de, de segurança para se fazer um Santo Antônio. Mas assim, é um carro igual como se a gente pegasse o seu carro. Colocasse ele dentro da oficina e aí a gente começa a cirurgia para transformar ele num carro de corrida. O chassi é de rua. O chassi é de rua, o monobloco né? é de rua e aí você faz a preparação em cima dele. A suspensão é diferente, tem algumas coisas que são diferentes. Mas ele já é adaptado para pista, né? Exatamente, é ele já é adaptado pra pista. Mas o esqueleto, vamos dizer assim, a alma do carro ela é de um carro de rua. Maneiro. Voltemos pro... Vamos pro lá. Challenge. Então, vamos. dizia eu que na aritmética essa piada é para poucos, é, você tem ele dividido em, 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 em dois campeonatos. Tem o de série A e tem o de C250. Então, no campeonato de A, você tem só a disputando entre elas, CLA é um modelo da Mercedes, e no da C250 você tem é, só elas disputando entre elas. Mas a corrida acontece ao mesmo tempo. Todos os carros largam juntos. Você tem é, 20 carros da CLA, elas são mais potentes, então, por, por lógica, é, elas largariam na frente. E tem mais 20 é, carros da C250. Os 40 carros vêm em uma largada só, a largada acontece ao mesmo tempo. Isso é emocionante, é, né? É Para a você... primeira curva ali... Exatamente, porque você tem carros diferentes, dividindo hum. a pista... Então, o piloto precisa se preocupar com isso também, porque ele vai encontrar, naturalmente, carros mais lentos na pista. Então, se ele vem disputando freada com alguém, está disputando posição com alguém, ele tem que ficar ligado no que vem pela frente, porque pode ter um carro muito mais lento. E os carros que estão disputando entre a C250, que são mais lentos, também tem que se preocupar com os caras mais rápidos que vêm. Então, é, para os pilotos é um desafio a mais e para quem tá na arquibancada também fica uma corrida muito emocionante, porque você tem blocos de disputas de, de posição durante a, a corrida toda. Que da parte do
1: telespectador é disso que a gente gosta, né?
0: É de movimentação. A é gente, de movimentação. A gente
1: gosta da, da disputa. Isso aí. E aí tá. O restante ele vai se assimilar bastante ali com o HB20, né? Monomarca, uma categoria mais homogênea, né? Os motores parecidos. Aí, Giro, o a Mercedes ela tem aquela AMG não é que
0: que prepara os carros especiais exatamente. são os esportivos isso e aí para pista eles são AMG ou eles são os convencionais no caso da CLA ela é uma CLA AMG inclusive também eu pude é, participar dessa categoria no ano em que a CLA chegaram então, tinha todo um apoio da fábrica. haviam vários engenheiros da Alemanha acompanhar, ver os carros, dar instruções. Então, a Mercedes é, participou ativamente desse projeto. Então, toda a corrida tinha uma equipe de, de, de alemães, AMG, é, fornecendo suporte para a equipe. Era muito legal também porque, para a gente da área técnica, a gente teve uma troca muito grande. A gente pôde aprender muito dos carros, conversar bastante com com um o pessoal, então agregou muito ter a, a MG participando aí ativamente dessa, dessa categoria e tem uma diferença, aqui nas, tanto a CLA quanto a C250, eles usam pneu slick, então já é outro nível de gripe já, é, já, já exige outras habilidades do, do piloto, porque a janela de funcionamento do pneu slick ela é muito pequena, tanto de temperatura, quanto de pressão então, para quem está trabalhando e para o piloto também, ele precisa de desenvolver habilidades a mais para conseguir trabalhar com pneu slick. Que maneiro. Cada categoria é uma emoção, né, Gino?
1: Pega essa dúvida aí agora. Hein? Diga. Os campeonatos monomarcas, eles servem de teste para as marcas na fabricação dos carros como alguma forma de, de banco de dados ou para testar motor, para testar... Enfim acredito que você tenha entendido a minha pergunta não, sim,
0: eu entendi, com certeza quando você tem é, o carro na pista e principalmente disputando corrida você leva ele ao nível máximo de exigência que ele pode ter então você está você tá colocando todos os componentes numa situação extrema que você não vai nunca ter na rua então para as montadoras para quem está desenvolvendo aquele carro, o projeto daquele carro, consegue muita informação. Então consegue sim aproveitar esses dados, todo esse, todas essas horas e muitos carros andando ao mesmo tempo, para conseguir desenvolver o carro da de rua que você tem. Então se você tem um carro que funciona muito bem numa pista de corrida, na rua ele está tranquilo, está suave. Então é... ele, ele serve de base... Para dados
1: da engenharia na, na fabricação.
0: Com certeza, sem dúvida. É um banco de dados ali e eles experimentam muitas coisas, testam muitas coisas, aprendem muito com um carro de corrida e aí conseguem usar essa tecnologia para deixar os carros de rua é, mais mais duráveis, enfim, eles é, conseguem levantar dados de tudo.
1: E você acredita que isso possa ser um diferencial
0: para as marcas? Com certeza, com certeza. Se nas duas situações na verdade né se, se você tem um campeonato monomarca é muito bom porque você você tem várias amostras daquele equipamento se você está num campeonato multimarcas você quer ganhar da outra marca então você vai ter que se empenhar do mesmo jeito então em qualquer molde é um jeito muito bom para montadora desenvolver seus produtos e aí vídeo a própria F1 né que tem motores diferentes
1: Ferrari Mercedes e elas competem entre si, eu acredito que isso sirva até de, de valorização para a
0: própria marca né? com certeza, principalmente quando você tem numa, uma categoria multimarcas, você quer estar tá sempre na frente do seu concorrente, você vai aprender e desenvolver o máximo para conseguir fazer isso então agrega muito, com certeza o automobilismo sempre foi e continua uma fonte de, de tecnologia para as montadoras, para os fabricantes ah, muito interessante isso. Muito esse legal. Daí.
1: Cara, muito interessante eu, eu acho isso. Porque uma coisa é você desenvolver o seu carro ali na pistinha da fábrica, certo? Joga uma águazinha, passa ali na água, isso aqui, enfim. Outra coisa é você testar o seu carro no limite. Exatamente. Né? No limite competitivo. Exatamente. Você tem vários pilotos, várias tocadas, engenheiros fazendo setup diferente. É, é, realmente você leva o motor. E até o próprio chassi, o protótipo... Todo, todos carro, os você, equipamentos. Você, você trabalha com ele no limite, né? Isso deve gerar um feedback muito interessante para... É,
0: porque você, você coloca o, o carro numa condição, vamos dizer assim, para quem está na fábrica, inimaginável. Né? Porque ali você tem, além da, da condição é, da disputa, você tem vários tipos de piloto e tem uma coisa muito importante, o fator humano, né? Às vezes Exatamente. aquele piloto consegue levar seu carro Num nível que você não esperava Então essa informação Você não consegue lá Na sua, na sua pistinha de testes Por isso que isso é tão valioso Para as montadoras colocar o carro Para competir, primeiro porque quer ganhar né? claro. Todo mundo que entra ali quer ganhar E a corrida exige Coisas que você às vezes não consegue Pensar, o piloto acelera Num ponto ali que você fala Cara, como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que esse carro suportou esses esforços? Como ele aguentou tantas horas de corrida quando você vai para o nível de endurance, por exemplo? Então, ali é um, é um banco de dados que não dá para estimar o valor.
1: Muito interessante isso. Deu até vontade de ter uma Mercedes agora. Deu,
0: né, em mim Eu também. Eu não tinha, isso. não. Eu nunca tive. Mas agora a gente falando, me não passou é? isso. Um AMG,
1: um AMGzinho ali tava bom, tá bom? É, uma
0: básica, assim, coisa pouca. Coisa pra própria. dar uma voltinha. Pra dar uma voltinha. Legal.
1: Engenheiro, legal, a gente deu uma pinceladinha em algumas categorias, com certeza a gente tem muito mais categorias aí, maiores para falar, né?
0: Oh, isso aí vai render alguns episódios, hein? Vamos fazer Vamos mais Vamos falar alguns, de muito né? mais, isso e foi era, legal. era
1: nesse ponto que eu queria chegar, porque a gente já tá estendendo uns poucos uns minutos aqui... Até para a gente não alongar muito e ficar cansativo, né? Porque se depender de mim, a gente vira três dias aqui, gente... né, engenheiro, falando Se de... quiser
0: falar de corrida comigo, meu amigo, aí vai muito mais. A gente, a gente nem vira dorme. Aqui,
1: vai motor, vai piloto, vai, vai pneu, tudo. né?
0: Tem assunto, aí tem assunto.
1: Então vamos lá. Mas dessas categorias que a gente já comentou hoje, voltando para o nosso propósito, do podcast. Tem alguma categoria aí que eu posso perguntar como o
0: engenheiro começa? Tem por onde ele começar? Excelente pergunta. Muito legal você falar, porque muitos ouvintes vieram me fazer essa pergunta, inclusive, obrigado galera por dar esse feedback, por entrar em contato. É, muita gente pergunta, e aí Pedro, como é que eu faço para entrar... É, qual categoria que eu escolho como é que como é que acontece a coisa é, a turismo nacional o Marquinhas, ela é uma das melhores categorias que você pode começar é muito legal porque dá para aprender muito é uma categoria que como a gente já comentou é, o cara precisa pensar muito porque trabalha com carros diferentes com pilotos diferentes e tem muito espaço também porque, como como a gente comentou que tem muitos carros, então tem um, uma exigência maior é, de pessoal para trabalhar.
1: Você consegue me dizer quantas marcas são ou quantas
0: equipes do Marquinhos Cara, é incontável. É incontável. Sim. Eu não sei te dizer assim, um número, porque como ele é um campeonato que acontece a nível regional e a nível nacional, é, tem muitas equipes. E isso é legal também, porque o estudante pode procurar uma equipe da região dele, perto de casa. Então, isso facilita muito a coisa. Então, oportunidade tem. Oportunidade tem, sem dúvida. E pelo que eu entendi já
1: lá do primeiro episódio, uhum. você não precisa esperar terminar o curso. Não. Né, para procurar o seu espaço já dentro da categoria.
0: Não, você, vamos, vamos falar de mim. Hoje, é, eu já vou fazer 10 anos que eu entrei para o automobilismo e toda corrida eu, eu aprendo alguma coisa. Então, quanto antes o cara que quer trabalhar com corrida começar, é melhor para ele. Então, não precisa esperar terminar o curso, se formar, sem engenheiro, para começar a trabalhar. O cara pode começar a trabalhar, é, entrar para uma equipe a qualquer momento, desde o primeiro semestre.
1: E aí eu posso afirmar que a remuneração é o conhecimento?
0: Exatamente, porque você tem que pensar... É, do ponto de vista do empresário imagina que você é, vai assumir um custo sendo que aquele custo não vai te trazer muito retorno ou nenhum retorno porque o cara que está aprendendo ele não pode chegar entregando muita coisa chegar fazendo muita coisa porque tem muita coisa para aprender ali ainda, então na verdade no começo o estudante ele Ganha mais do que ele pode oferecer. Então, eu, quando comecei, eu não ganhava nada. Eu chegava lá com a cara e com a coragem, é, me oferecendo para ajudar. Então, a, a remuneração nesse ponto, você pode deixar ela de lado, que vai facilitar as coisas para você, inclusive.
1: Inclusive, a gente quebra até um pouco daquela paradigma do. E se valorizar, né? que muita gente fala que a gente tem que se valorizar e a gente tem que pedir remuneração em troca, por que não né? você se dispor a estar num lugar para aprender, para conhecer e que isso vai te tornar um profissional muito
0: mais remunerado talvez, é uma forma de investimento. Sim, com certeza, de capacitação também, porque como a gente também já comentou, não tem curso de motores esportes aqui no Brasil. Então, eu enxergava isso como um curso que eu não estava pagando nada. E aí,
1: no seu caso, por exemplo, que eu sei, você se apresentou para uma equipe, né? Você isso. foi lá, bateu na porta...
0: É, isso na verdade é a melhor maneira de você fazer isso. Só que isso tem que ser aos poucos, né? Porque você não vai abrir a porta da sua equipe para qualquer pessoa que chega lá. Não é assim, tipo, ah, eu quero ver como é que é, e os caras vão deixar você ir. Né? Vai, visita, conversa, vai conhecer a galera, fala que você é estuda de engenharia, fala que você gosta muito de corrida, e vai criando um vínculo com o pessoal até eles terem a segurança de poder te colocar para dentro. Eu gosto dessa proatividade, hein? Tem que isso, ter. Isso serve para o engenheiro também, nesse S caso. Sem não, dúvida. Ele, ele tem
1: que ir lá com as caras, não, não pode ter muita vergonha também, não pode...
0: Não pode, porque se você ficar lá no seu mundinho da universidade, ninguém vai lá te procurar. Ninguém vai lá atrás de você e de te convidar. Você tem que criar a sua oportunidade. As oportunidades você faz. Você faz, você se insere, vai levar muito não e faz parte, e é normal, porque tem gente que não tá afim de compartilhar nada, de compartilhar conhecimento, de ensinar, mas aí você não desiste no primeiro não. Você vai para o segundo não, é. você vai o terceiro não quantos não estiveram, eu já levei muitos também É, faz parte e aí desse? o
1: engenheiro entra lá na equipe e ele já é engenheiro lá ou...
0: não recomendável isso, isso na verdade vai servir como um empecilho, o cara que entra lá, ele tem que estar disposto a fazer qualquer coisa que a equipe esteja precisando é, carregar caminhão lavar a peça é, trabalhar como um ajudante de mecânico, que é muito bom porque o cara aprende o tanto que é difícil é, você montar e desmontar as coisas, como as regulares são feitas. Então, assim, o cara que vai chegar, que está chegando agora, ele tem que estar tá disposto a fazer tudo isso e ajudar a equipe no que ela precisar. Seja diretamente no carro ou não.
1: Isso é essencial para o conhecimento do engenheiro também, né? Você saber o exercício na base,
0: como exatamente é que de,
1: de cada peça, de cada
0: regulagem. A, além de você aprender muito sobre o carro, porque você está ali em contato direto, é saber como uma equipe toda funciona, né? Como todo o sistema funciona? Porque uma das funções do engenheiro de corrida também é, é gerenciar a equipe. O cara, o cara trabalha como um gerente. Então, se você é, não tem nem ideia de como é o procedimento para carregar um caminhão é, como é que você vai cobrar alguma coisa? Como é que você vai chegar ali e, e sugerir alguma coisa? Enfim, você tem que saber como o sistema todo trabalha. Posso dizer que o engenheiro ele precisa trabalhar o seu espírito de liderança também? Exatamente, com certeza. O espírito de, de liderança, o espírito de equipe, porque você passando por, por todos os, os níveis da equipe, você entende como o pessoal pensa, você entende como a coisa funciona... Então, para você gerenciar tudo aquilo, você tem que ter noção. isso quanto mais perto você tiver, mais você vai saber. Legal. Engenheiro
1: sintetizando todo esse raciocínio. E nós temos, então, espírito de equipe, liderança, organização, métodos.
0: Exatamente, né? tudo isso.
1: E como é que você bota isso no papel? Planilhas documentação, tem toda uma parte burocrática...
0: Isso, porque quando... Imagina, você está chegando na equipe, você está vindo da universidade, então você tem muita coisa que você aprende para chegar lá e durante o curso. E às vezes a, aquela equipe que você entra, que você escolhe, tem alguma metodologia de trabalho que pode melhorar. Então você entra com técnicas novas, com novos processos de fabricação, enfim, tem um mundo aí da engenharia que a gente estuda na faculdade... E você pode ir levando é, coisas novas para a equipe. E eles vão achar o máximo, porque se você já está gastando a energia para fazer alguma coisa, você sugere um método, algum jeito de fazer a mesma coisa gastando menos energia, você já pode usar essa energia para desenvolver outras coisas. Então você facilita o trabalho da equipe, seja ele lá na prática ou seja ele burocrático, porque tem uma série de coisas também que a equipe precisa organizar, e você pode ajudar a facilitar tudo isso.
1: Poxa, legal. E todo esse conhecimento que você desenvolve, esse trabalho que você desenvolve dentro da, da oficina, isso tudo é documentado para você estudar depois? Você bota isso num papel?
0: É, o, você o...
1: trabalha isso com a equipe? Por exemplo, você junta a equipe, conversa, tira dúvida? Isso a gente pensando no
0: estudante ainda. isso né? Sim, isso uma coisa que, que pode ajudar muito, por exemplo, é explicar o regulamento. É, para os mecânicos, por exemplo porque os caras estão muito envolvidos no trabalho, no dia a dia, na revisão do carro e às vezes tem algum jeito ali de montar que o regulamento não deixa então se você já tiver lido o regulamento, souber das regras do regulamento técnico, você pode clarear as ideias pedir sugestão também, porque os caras estão na prática todo dia, imagina o quanto esses caras não sabem então tem essa troca de, de informação e você como sangue novo na equipe Pode trazer inovações, pode ver um jeito também, estudar a equipe, ver como os, os caras pensam, como os caras trabalham e como você vai inserir, né? Porque às vezes você vem com uma ideia maravilhosa, mas a abordagem que você usa não é bem recebida. Então você jogou aquela ideia sensacional no lixo. É, o engenheiro,
1: não só o engenheiro, mas o estudante que vem da faculdade, ele vem carregado de teoria. Exatamente. Né? E aí da teoria para a prática... É um abismo, né, engenheiro?
0: Isso, é um, é um abismo, é um abismo. E quando você é, começa a trabalhar ali, é, você tem que ver também uma coisa que o engenheiro precisa desenvolver, que é o a comunicação, a habilidade da comunicação. Porque não adianta nada é, isso estar tá muito bem claro na sua cabeça e você não conseguir passar. E numa categoria dessa, por exemplo, que tem vários tipos de piloto, tem piloto que é muito receptivo. Quando você vai mostrar os dados, por exemplo, o cara quer saber, o cara pergunta, ele está interessado. Tem piloto que bate o pé e fala que não vai mudar. Aí você fala para ele, cara, eu estou vendo aqui no dado, estou comparando com aquele outro piloto ali que é mais rápido, e o outro piloto freia 10 metros para dentro. O cara vira para você e fala, é impossível, não tem como. Aí ele conta no chão, isso já aconteceu comigo, o cara conta no chão 10 passos e fala: impossível, não tem como eu frear 10 metros para dentro. Isso aí está errado. Então como é que você vai abordar, me fala, como é que você vai fazer para poder convencer esse cara de que aquilo ali é um fato? Porque assim, para a gente que está acostumado com com física, com conta, a gente sabe que a noção de espaço que você tem a 200 km por hora é muito diferente de da noção de espaço que você tem a 30 km por hora. Então quando a gente está aqui conversando, 10 metros, parece que é, que é um absurdo de longe, mas quando você está a 200 km por hora, isso é uma fração de segundo. Né, e pode acontecer, então tudo isso lá na hora, você tem que entender como funciona o cara que você está trabalhando, como é que você vai abordar os dados, se você é mais agressivo, ou se você é mais de boa na conversa, então tudo isso você já está tendo bagagem que vai fazer muita diferença quando você estiver lá na frente. Eu gostei desse gancho aí, porque
1: o engenheiro, em tese, ele é um, um profissional mais centrado, isso. mais frio e calculista uhum. só que pelo que você me falou agora você precisa também ter uma abordagem mais
0: humana Exatamente. de comunicação, de diálogo, de equipe total, né? porque eu posso falar pela minha experiência é, o mais fácil da coisa é você lidar com a máquina Exatamente. você lidar com, com coisas que não tem, que não vão questionar que não vão fazer nada, agora quando você coloca um ser humano no meio Aí já te exige uma série de habilidades, porque ser humano é complicado. Você que trabalha com gente, você sabe como é também.
1: E aí o piloto ele tem os vícios de pilotagem dele, com certeza. Os mecânicos também têm o, os vícios, talvez, de, de lidar com, com as peças e com a máquina. E aí você tem que desenvolver um
0: raciocínio com eles para testar coisas novas. Exatamente. É. Você precisa observar muito, ver como a coisa funciona. E como você está chegando... Talvez o
1: dinossauro, ele não acate muito bem a, a sua
0: sugestão, né? Não, e... Talvez e... você seja o um louco da faculdade. Justamente. Tem outra coisa, falando de dinossauro, muito bom você ter lembrado disso. É... Essa galera viveu uma época em que eles testavam muito, em que eles iam para a pista todo dia e tinham muitas horas. Então você imagina o quanto esse cara não testou para aprender. Aí chega você da faculdade, novo, zaza, e vamos. Nunca testou nada, você tem um monte de teoria, mas o cara ali tem uma, uma quantidade de voos que a gente nunca vai chegar. Então é muito difícil você confrontar isso. Às vezes, o que ele constatou há muitos anos atrás, hoje já funciona diferente. Mas como é que você vai mostrar isso para o cara? Você não tem a chance de levar o carro para a pista a hora que você quiser e passar o dia testando. E eles fizeram muito isso. Então, tem muitas coisas ali que os caras sabem. Tem muitas coisas que que funcionam de fato. Mas também existem algumas coisas que podem mudar. E aí entra no seu trabalho de convencimento, de mostrar para o cara que você tem que estudar a situação. Sensacional esse raciocínio. Mas, e voltando para
1: o nosso foco aqui de hum, como começar. Sim. Então, mais interessante seria você começar talvez pelo que tem na sua cidade Exatamente. Né? você ir atrás da equipe de alguma parceria com a faculdade independente se é o F4 se é o Marquinhas você vai atrás e,
0: e, e corre e quando você chega na equipe é muito importante você é, ganhar a confiança da equipe né? os caras precisam acreditar em você, tem uma história legal de quando eu estava trabalhando no Marquinhos, a equipe que eu estava trabalhando tinha cinco carros então, tinha pilotos de todos os níveis, de todos os jeitos lá, e tinha muito dado também, muita informação para a gente é, avaliar. E como eu estava chegando na equipe, estava começando, também não tinha muita segurança, é, eu trabalhava muito monitorando os parâmetros vitais do carro. É, temperatura de água, pressão de óleo. Então, você, só, só de eu estar ali... Mostrando para os caras que tava tudo bem com o carro, é, com o motor do carro, durante as voltas, já valia muito. E para os pilotos, cara, quando tinha algum piloto que não tinha tanta experiência que tava aprendendo, era um mundo muito bom para poder trabalhar técnicas de pilotagem. Então, assim, com pouco conhecimento, é, já conseguia agregar muito. Aí teve uma vez que a gente estava na pista, a gente passou o dia treinando, de oito até umas 5 é, da tarde. E o chefe dos mecânicos sempre vinha conversar comigo. E aí, Pedro, você viu alguma coisa? Eu falei, ó, oh, com esse carro tá tudo bem, com aquele carro ali tá legal. Esse aqui tá esquentando um pouquinho, mas tá dentro aceitável. Mas esse carro aqui, ele tá patinando a embreagem. O cara falou, como assim? Mas o piloto não comentou nada. Eu falei, não, tá patinando um pouquinho só, não é muita coisa. Talvez ele nem perceba. Falei, beleza, vamos vamos monitorar, foi passando o dia e sempre que terminava o treino, ele vinha para mim e perguntava, eu falava para ele, ó, oh, tá patinando mais tá patinando mais, tá patinando mais chegou num ponto que eu falei para ele, cara, tá patinando bastante, ele falou poxa, mas é, o piloto não me falou nada, se a, se a embreagem estivesse patinando ele ia, com certeza ele ia ver, e cara, eu não sei do ponto de vista dele, ele foi lá perguntar pro cara, mano, vem cá é, você está sentindo a embreagem patinar? O cara falou, não, não senti não. Ele falou, é Pedro, você olha aí de novo, porque isso é uma coisa que o piloto fala, e eu não sei o que, que você está olhando aí, mas não sei não. Beleza, passou o dia, terminou o treino, os carros lá estavam parados, já tinham acabado tudo. Eles foram é, manobrar os carros para colocar no piso, fazer set down, ver como estava o setup, eles faziam isso carro a carro. Esse carro em particular que eu estou falando ficou por último. Na hora que os caras foram empurrar o carro, tinha uma pocinha de óleo no chão, uma manchinha de óleo. Os caras levantaram o carro, foram ver de onde era o vazamento. O que que descobriram? É... No final do virabrequim, do motor do carro, tem um retentor. E bem ali nessa parte do virabrequim, você parafusa o volante. O que que os caras viram? Que estava vazando o óleo pelo retentor e caindo no volante, que é justamente onde fica a embreagem então se cai óleo ali ela começa a patinar então na verdade eu tinha visto um problema que começou pequeno de manhã, os caras não deram a mínima ideia porque também não estavam acostumados a trabalhar com isso o problema foi se agravando eles também não, não deram muito assunto e só foram descobrir quando viram lá o óleo no chão e aí o o chefe da equipe falou assim, cara, eu tô vendo o Pedro falar dessa embreagem patinando desde 8 horas da manhã, vocês não pararam pra escutar o, o cara, então aí eu ganhei a confiança da equipe, e aí eles viram como que um trabalho de, de um engenheiro ali, trabalhando nos dados, fazendo as coisas, como é que podia ser importante para ele, porque é o que a gente falou, tem vários níveis de piloto, então para aquele piloto ali, aquela embreagem patinando não tava incomodando e o cara não falou nada. Né? mas já, já, eu já tinha descoberto esse problema e depois disso a relação com a equipe foi outra os caras sempre perguntando e aí o que, que você viu, o que, que a gente pode fazer o que, que a gente pode melhorar mas assim, eu precisei de algumas corridas para chegar nesse ponto e precisou de uma situação dessa para os caras entenderem da mim é, qual era o meu papel ali né? então desse dia eu tiro muita experiência porque para mim serviu um monte a equipe aprendeu, todo mundo aprendeu e depois disso a gente passou a trabalhar de um jeito muito melhor
1: Vai lá e faz o um nome, né? De, é, e, pouco, aos poucos. É, e a confiança também de você passar isso e você sustentar a bronca, né? Justamente. De, você não falou eu acho, eu acho, não. Você vai lá e...
0: Não, você, você não pode achar, né? Eu não falei pô, oh, aqui ou oh, eu acho. Não tem, velho. Você, né? Você tem que ter muita certeza no que, no que você tá falando. Transmitir essa confiança. Justamente, porque é o que a gente falou. Você tá falando com dinossauros, né? Com gente que já tem... Muita experiência, você está falando com gente que às vezes nunca trabalhou com engenheiro, então o cara não sabe muito bem o que você quer ali, se você quer, quer tomar o lugar dele, ou se você quer crescer na equipe, enfim, tem muito disso no mundo da, da competição. Então você chega na manhã, vai mostrando o seu trabalho, vai mostrando o que você pode fazer, e aí quando as coisas vão acontecendo, os caras vão reconhecendo, vão dando valor e você vai ganhando o seu espaço. Puta que legal, hein, Muito e bacana essa daí. Nossa... Show, né? Gero, vamos fechar? Vamos encerrar? Bora, Pô, por mim eu ficava a gente... muito mais aqui. Hein, ah, você
1: sabe que eu acelero. Né?
0: É, mas é bom que a gente tem temas aí para vários outros claro. episódios. E
1: aí a gente puxa as categorias para os próximos, né? Vamos, vamos Deixa falar de... Deixa o pessoal de... ligado aí, porque tá muito maneiro. Vamos velho. falar
0: de estoque, estoque light, vamos falar de endurance, enfim. O que você quiser também, se você quiser perguntar, a gente está aberto. É velho. disso que o velho gosta. É, é disso aí. É. Beleza, obrigado, Valeu.
1: Tamo junto. E até o próximo episódio. Até o próximo.